0: Esse é mais uma Apostila com Vida, meu nome é Jorge Cruz e a gente tem a honra hoje de receber na nossa edição 49 o, o grande cineasta Lírio Ferreira, um dos maiores que a gente tem em atividade no Brasil. Ele que está lançando essa semana o Aquamovie, filme que chega nos cinemas no dia 10, nessa quinta-feira, né, em breve também em, outros, em outras plataformas, mas é exclusivamente no cinema nesse, nesse primeiro momento. Esse é o sexto longa-metragem do, do Lírio, né? o, o quarto ficcional, né? ele que dirigiu o clássico do cinema brasileiro, da Era da Retomada, Baile Perfumado, além um de do Mouve, Sangue Azul, e agora o Aquamuve. E eu queria agradecer muito ao Lírio por, por ter aceitado o convite da Postila de Cinema para a gente conversar é, um pouco sobre o filme. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, é, a gente assistiu, né, a primeira experiência nossa com o Aquamuve foi no, na Mostra falante que a gente assistiu é, numa exibição especial em pré-estreia no ano passado e a gente é, conversou muito né eu e a Roberta e, e o texto foi muito no sentido de falar sobre o, o medo né o medo que a gente tem hoje de, de tratar sobre certos assuntos né, a gente começa a se expor na internet enquanto é, críticos de cinema né no primeiro momento então eu queria antes da gente entrar diretamente no filme eu queria que você, você dividisse um pouco com a gente como que é como que essa experiência de, de fazer cinema hoje em comparação a, ao início, né, quando o senhor começou a fazer cinema nos anos 90 e depois também no, no auge dos governos que a gente teve, progressistas no Brasil, é, de fomento à cultura e esse momento agora. É, e como que é essa sensação de medo vindo de uma geração tão corajosa como foi é, desde o início o, essa geração do cinema pernambucano, do cinema recifense? É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, por favor, é, divida conosco essa experiência.
1: Então, eu que agradeço o convite aqui da Postilha de Cinema, prazer falar com vocês. Eu a é seguinte, Jorge, que o a gente que teve uma, uma, uma geração, né, a gente foi muito influenciado, essa geração do qual eu tenho muito orgulho de pertencer, pela geração do cinema novo, que eu acho que assim, ali sim eles eram extremamente corajosos e, 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 e criativos, e particularmente comigo, me ensinaram muito, me influenciaram de uma maneira muito forte. Alguns alguns eu tenho é, 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 é o prazer de ser amigos, etc. Eu acho que a gente jamais poderia não não tentar seguir com esse legado, de que, porque eu, eu, eu cresci. É, 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 sob uma ditadura militar, eu me tornei artista é, 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 no final de uma ditadura militar, de um sufocamento, um período triste, nebuloso que a gente passou na nossa história, entre alguns outros. E, e, e o meu processo de cinema ele, foi, ele, ele nasce exatamente com esses ventos da de uma, de uma democracia muito frágil sendo construída com a volta das eleições diretas, etc. Tal, tudo muito eu saio, da, eu, saio, eu saio da faculdade de jornalismo aqui em Recife com a eleição de Arraes, em 86, no mesmo ano que eu me formei, e quando eu comecei a trabalhar com cinema. Então, de uma certa maneira, a minha, a minha carreira, a minha, o meu processo de, 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 de construção de artista vem muito em cima das influências desses, desses heróis, meus heróis. Meus ídolos que, que me influenciaram no passado E o futuro era isso Era soprar Da minha vela a favor dos ventos Da democracia etc. E por aí as coisas foram indo E os filmes foram aparecendo E eu sempre tentei de uma certa maneira Trilhar um caminho que o meu cinema Fosse, servisse é, é, Como o Brasil é um país Muito complexo E, e muito perverso Na, na estruturação da Construção de uma sociedade moderna, que a gente tem em cima de um extermínio quase que completo das nações indígenas, em cima de 300 anos de escravização, em cima de privilégios da classe dominante, em cima de desigualdades sociais, várias coisas erradas que esse país foi sedimentado e que e que e, 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 e que os governos, <risos> em vez sempre, foram É uma coisa estranhíssima, né? assim Você, o Brasil, eu li um negócio semana que é uma coisa que eu concordo completamente, é coisa do exército, do exército. na América Latina não existiam essas guerras, né? as pessoas não temem o adversário, a Bolívia, o Paraguai, isso foi na Guerra do Paraguai que o Brasil foi escroto para caralho, mas assim, é, a gente não teme os nossos vizinhos, por causa do HP não, não existe essas guerras é, de fronteiras, é, é, essas coisas aqui, quase que não existem, mas a gente tem o próprio exército brasileiro, o povo tem o exército, é um negócio incrível. Então, é, 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 mas enfim, e aí a gente vem nessa colocando o, o cinema, o olhar, em cima de uma proposta que seja de, de, de questionar e de denunciar é, 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 as bazelas dessa construção da sociedade brasileira, os privilégios e as desigualdades, E expor isso. Eu acho que eu e alguns algumas pessoas da minha geração aqui em Pernambuco e em outros lugares também, a gente coloca isso. Então, de repente, esse filme, é, é, o Aquamovie, depois chegando desses seis filmes que você está falando, em alguns outros que eu participei, e aí ele deságua exatamente de estreia, num momento de retrocesso absurdo, desastre completo, um momento triste, tenebroso, que a gente está vivendo hoje, e que, e, que, e que, na verdade, o Aquamove, ele foi pensado, ou foi idealizado, num momento que a gente não imaginava que isso ia, ia voltar, que essa a gente poderia ter alguns retrocessos. Né? A gente vinha de alguns governos é, progressistas, que teve alguns avanços em, em cima dessas, dessas mazelas que eu estou falando, mas eu não imaginava que, durante o processo, que a gente ia lançar o filme num momento é, de dois lados muito complicados: um que é esse, esse, esse deve mental que é o presidente do Brasil, é, a gente tem que, tem, que, tem que lançar isso, e em cima também de uma pandemia é, onde a gente está isolado, a gente está mais certo, com, é, é, fazendo distanciamento social, então, e esse, tem esse perigo eminente é iminente, então é um momento muito delicado, mas especificamente a coisa política, vou olhar a política que tem no filme, é impressionante como a gente achava que de certa maneira a gente tinha passado algumas alguns momentos, né? E, e o filme foi se construindo nesse imaginário, e quando a gente percebe que o filme está sendo lançado exatamente nesse momento agora político, fácil né? que a gente está vivendo que o filme conversa e dialoga com isso aí, porque isso sempre existiu, na verdade. Se ele estava adormecido, se ele estava debaixo do tapete, ou se ele estava algum, de alguma maneira ali, e, e, e não poderia falar, agora que, 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 que foi permitido esse fascismo todo voltar ao país, o filme chega e naturalmente ele dialoga denunciando esse momento, né, Fausto? Então, não é um momento ideal, mas é o fui necessário para se colocar essa, trazer essa questão da terra, a questão dos povos indígenas, a questão do coronelismo, a questão dos políticos e do fascismo que ainda infelizmente persiste no Brasil.
0: E o, e o Aqua ele revisita o o ário do Move, né? Ele hum. ele traz de novo, né? O, o Jonas, né? O Guilherme Weber é, agora com uma nova uma nova geração, né para quem assistiu a área do movie, é, o filme ele é protagonizado pelo filho do, do Jonas, o Cícero, que é o, o Antônio Haddad, e eu queria perguntar se essa, essa ideia de revisitar essa, essa sua obra sempre existiu ou se em algum momento, ao longo do, dos últimos anos, você quis trazer esse novo olhar sobre uma região, né? a gente tem ali a, a, o, as consequências da transposição do da Bacia do Rio São Francisco um pouco, então... É, em que momento se, se desde que você concluiu lá o, o área do Movie, você já queria voltar a esse universo, ou se foi um processo aí de construção ao longo do, da sua carreira?
1: Não, ele veio, na, na verdade, mas como uma, uma, uma coisa até de acaso. Como é, na verdade, a minha, minha, minha trajetória assim, uma coisa muito cerebral. Assim, eu, eu sou muito sensível aos acasos e aos impulsos, eu gosto muito disso. E assim, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo ar do movimento, é um filme muito importante na minha vida. Eu acho que eu jamais vou conseguir fazer de novo um filme tão, pra, na minha concepção, tão belo e tão imperfeito como é o ar do movimento tão imperfeito e tão belo, mas eu não imaginava nunca. Eu acho que tem umas portas ali, é um fim, tem muitas camadas, então algumas coisas ali que eu ainda mas não, 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 não via isso como uma coisa. Até que um dia eu estava viajando para o sertão aqui, peguei a 232 lá e do... é, fui para o sertão e Num cl... um festival de cinema que tem no sertão na cidade de Triunfo. Um clima muito semelhante, os amigos no um carro, muito semelhante àquele carro do Ario do Move, aquela, aquela conversa solta, aquela fumaceira toda maravilhosa, um clima muito de, de viagem, etc. E foi quando eu cruzei pela primeira vez, acho que 2011, 2012, 2011, cruzei pela primeira vez com as obras de transposição e eu tive um alombramento ali, eu disse, caramba, algumas coisas ficaram ficaram na minha cabeça, e ainda está muito presente, acho que, algumas questões do Ario do Move, e começou a fazer um sentido muito grande eu revisitar e eu tentar fazer uma continuação, a princípio. Com a entrada de Marcelo Gomes e Paulo Caldas no roteiro junto comigo, a gente dá uma virada e é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, é exercer uma uma presença mais espiritual, mais kardecista no filme. Então, é, o filme deixa de, ser, de ter uma conotação mais de continuação e passa a ter uma coisa mais é, é, de extensão mesmo, de a essência dos personagens, a alma dos personagens, eles estão ali não necessariamente com os mesmos atores, com os mesmos personagens, mas a essência está ali. Então o filme acaba sendo mais ou menos o que um... O Zé Celso fala numa frase no Área do mundo ele fala uma frase, o personagem dele, o meu velho, ele responde a uma provocação da personagem Soledade da Julia Gant que é... Ele pergunta, minha filha, isso aqui é e não é, mas está sendo. Então, eu acho que o Aquamove vê é mais ou menos isso. ele É e não é, mas está sendo uma continuação.
0: E além dessa, dessas múltiplas projeções até espirituais, também tem uma, uma questão documental no filme, né? que é algo que perpassa a, a sua carreira. E, e tem como objeto também outro, outro assunto que, que sempre retorna, que é um pouco da, dessa mistura de identidade territorial e familiar. Né? Até, até o próprio Sangue Azul trata bastante dessa, dessas provocações, né? dessas, dessas, desses sentimentos quando a gente assiste o, o filme. Então, é, acho que é mais uma proposta para uma reflexão. Né? Eu queria que... que eu, como que é trabalhar como um, um criador de memórias, né? não, não necessariamente documentais, às vezes usar um pouco ficcional para produzir, memórias e identidade, né? Dessa contribuição para a sociedade através do, do audiovisual, e como que, que isso se alinha no, no Move que né? o, 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 o árido tem o Wilton o Lacerda no roteiro e esse é o, é o Marcelo Gomes, como que é um, essa, essa nuance talvez, de, de abordagem, né? essa inserção do documental e do espiritual, essa, essa união. Eu queria que você refletisse um pouco dessa essa sua dessa contribuição né, do legado, como a palavra que você já usou aqui na, na entrevista é, do, tra do, do trabalho, né, e na consequência no, no próprio filme.
1: Então, eu acho que faz parte muito dessa, dessas memórias afetivas, desses, me desses meus eternos retornos e, e, e desses encontros com essas pessoas que também não são só minhas. Né? Você falou aí no caso do Ari do Move, que nasceu no num projeto, Uma conversa minha com o Sérgio Oliveira e com o Eduardo Nunes e aí eu, o Hilton entra no sangue azul que tem o Felipe Barbosa entra também ali para a gente conversar e agora o Marcelo Gomes eu trago o Paulo Caldas que a gente já tinha feito o roteiro do baile com o Hilton então é, é, é quase naqueles jogos mas são coisas presentes eu acho que tem presente na trajetória dos meus filmes a coisa da, 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 da eu acho que da geografia que eu acho que é muito presente a coisa da água principalmente da geografia eu sempre me interessei muito da geografia Exercendo um poder de transformação sobre seus personagens, seja no sertão, seja na ilha de Fernando de Noronha, seja na beira do rio São Francisco, no território das nações indígenas, etc. A coisa do, 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 do elemento da água, apesar de agora ter sido. Né? Você tem agora o título do filme, o Acomodo, mas a água está presente no Sangue Azul, no, 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 no Baile Perfumado onde uma das coisas que fazia diferença no filme, quando as pessoas assistiram esses pantelos, às vezes, assim, como é que alguém faz um filme de cangaço, de cangaço no sertão e tem água? Mas tem, né? o Rio São Francisco está ali, o Lampião morreu, a, foi emboscado a, a 15 minutos da beira do, do Rio São Francisco. O, 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 o área do movie não tinha água, tinha essa informação, mas não tem água não quer dizer que ela não exista. O Sangue Azul é, cerca, é uma ilha cercada por águas. Eu acho que agora, com o Água ele explode mais numa relação mais mais afetiva, mais dramático. É, 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 eu acho que seria natural, né? diferentemente do Área do Mundo, que é uma viagem mais solitária. É, você colocar no, no carro uma mãe e um filho, é, eu acho que, naturalmente, esse rio ia descambar para uma... que o filme, na verdade, é uma reconstrução do afeto. E eu acho que é, permite... eu Acho que já viu a coisa desde o Área do Mundo, eu acho que no Sangue Azul e como Acómodo, a, a relação... Isso dentro de um, de um contexto familiar, uma descoberta, das memórias afetivas dentro do de um, do de um, de um, de um conceito familiar eu acho que são tá presente nas obras morte afeto família água é, 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 e de certa maneira elas se dialogam e elas se entrecruzam nos entrecusam nos filmes e quem e... não sei eu mas como eu digo para você que é sempre um impulso ou um acaso é provavelmente o próximo eu posso estar fechado dentro como eu tô nessa cozinha aqui, fazer o filme todo aqui não num para com poucos personagens e não partir para a estrada, mas nunca nunca sei, nunca sei qual é a próxima curva que eu vou tomar.
0: E tem uma um, algo que marcou muito assim na na, na sessão do Aqua que é a primeira frase do que o Cícero, né, o, o, o jovem fala para para Duda, né, que é a personagem da Alessandra Negrini, que revisita a a soledade, de certa forma que a primeira frase que a gente escuta ele falar para a mãe é eu te odeio, né? Isso me faz pensar muito no, no contexto da produção do do Aquamovie, né? Eu não sei em que momento, né? Mas como ele foi finalizado ali em 2019, com certeza ele deve ter sido gravado ou próximo da, da dessa da eleição que consolidou esse esse governo atual ou é, é, bem bem no início, né? Então, é, queria saber se a produção sofreu um pouco o impacto desse dessa escalada do discurso de ódio que a gente Vê na sociedade, né? Que é um processo que assim, se consolidou na, na eleição de 2018, mas é um processo que a gente está caminhando né? desde há muitos anos, né? desde, desde o golpe de 2016 e tudo. Então, é se, se isso fez a, a produção ou a pré-produção, a produção, de certa maneira, se transformar é, por conta dessa, dessa nova realidade, ou desse agravamento da, dessa realidade do, do ódio, como como premissa né de algumas relações entre as pessoas entre grupos né entre entre comunidades
1: eu acho que sim já eu acho que sempre tava lá cara eu acho que né assim não na verdade a gente não 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 mudou eu não imaginava quando eu estava escrevendo o roteiro eu imaginava que o fenômeno do Bolsonaro fosse uma coisa assim, meio como foi o Enéas uma coisa ali com seus 9% de de loucos que vai atrás de uma proposta sem pé nem cabeça, é como aconteceu antes, eu acho que seria o que aconteceu, não tinha essa ideia, mas é como eu te falei, eu acho que isso está sempre ali, a coisa do ódio está presente, eu acho que com as redes sociais as coisas vão mais afluentes mesmo, as pessoas são mais covardes, para explicitar isso. É... O filme, na verdade, a questão dele começar o filme dizendo que odeia amanhã serve como um gatilho e serve como essa leitura que você está dizendo agora, mas a coisa nunca foi, nunca se forçou a barra, até que o filme ficou pronto, o roteiro já estava ali, e, 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 e quando a gente já está terminando a, a montagem é que o fenômeno do, do Bolsonaro foi crescendo, e o filme ficou pronto antes da, 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 da eleição, inclusive. Mas é, são coisas, detalhes que, que, que estavam ali, e que, que estavam... A, né, que, tá, que, que sempre existiram, na verdade, nessa construção, mas que, com a eleição do, de, um, de, uma perso, de, um, de uma persona como Bolsonaro, essa coisa toda vem, né, conversa, expõe também esse, esse, essa denúncia, esse, esse lado, e a associação é quase que direta. A, 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 a pegada que o Augusto Madeira faz com o, com o prefeito da cidade, com tons bolsonaristas e fascistas, está é, ali, existe, independente de Bolsonaro estava ali naquela, naquele, na, naquele contexto, ele dá de presente um, um, um canivete para o menino, uma arma e com a bandeira do Brasil, estava ali, não foi, não, assim, agora Bolsonaro não estava, existia aquela ameaça, mas não tinha aquela certeza, mas eu reputo isso, sempre existiu e, e agora que botou as garras de fora e e torna essa coisa essa coisa quando aparece no filme mais explícita e mais contemporânea, infelizmente mais atual
0: e uma pergunta agora sobre lançamento né é, eu acho que quando só o senhor lançou baile Perfumado, performado só nunca imaginou que ia dar uma entrevista dentro de casa né e os seus filmes passaram pelo festival por festival de Berlim festival de Veneza né pelos grandes festivais do Brasil é, Brasília festival do Rio mais São Paulo é, o Move inclusive, foi a, né, a, a pré-estreia mundial dele, ainda foi num, num contexto físico da 43ª Mostra de São Paulo, lá no final de 2019. É, e eu queria que o senhor dividisse conosco como que foi, como que é essa transformação, né, como que é desenvolver um trabalho e acompanhar é, o cinema e, e as movimentações é, dentro de casa, né, nesse, nessa nessa incerteza um pouco não só em relação à carreira pelo próprio desmonte que que o Estado brasileiro é, promove em cima do, do cinema mas também pela incerteza de uma crise sanitária que se estendeu ao, ao mundo todo e, 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 e ultrapassa o nosso nossa própria capacidade de controle como que, que está sendo essa esse essa trajetória do do Aqua Movie dentro desse desse contexto da pandemia e como que está essa realidade é, dos últimos meses aí pra... é, é horrível
1: né assim, mas não é, não é, eu não vou nem dizer que é triste, triste é triste a situação que tá se vivendo a humanidade né mas imaginava né que, que assistir aqui na televisão um jogo de tênis não tinha ninguém na plateia e aí eu tenho um jogo do esporte o time que eu trouxe aqui do lado ninguém na queima e você dá conta de que no mundo todo tá passando a mesma coisa né independente de, de onde você esteja é uma coisa mundial, muito triste as mortes ou é, 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 o que está se acometendo e nunca imaginaria que nem escrever, nem teria talvez capacidade de escrever isso que a gente está vivendo agora de tristeza e mais triste ainda como, como, é que as maneiras, como é que os governantes se comportam em cima disso tudo. Jamais imaginaria lançar um filme... Nesse contexto, é, 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 eu acho muito triste. Eu sou um cara de rua, eu sou um cara da a rua que me ensina, a rua que é o meu, a minha grande universidade. Eu adoro é, lançar filmes em festivais e conversar com o povo na rua. Estou reaprendendo várias coisas. Acho que a gente vai passar por tudo isso, a gente é muito mais forte. Eles aqui são passageiros. A gente vai... E resistência é grande barato, a resistência é isso, é lançar filmes, é continuar escrevendo, é evitar imaginar um futuro é muito difícil, né? Eu sempre planejar a minha vida, eu sempre fui da rua errante, como eu falei, sempre foi um tipo road movie. E eu não consigo fazer um planejamento mais do que um mês, o futuro da gente ficou muito restrito, né? Eu não sabia dizer que, mas o filme é necessário, a né? Enfim, ter que lançar o filme, passar para setar, até para ele chegar em outros em outras exibições mais seguras, mas ele fazer, ele correr é, passar por esse todo esse, esse ritual contratual e, e fim e eu jamais imaginava realmente dentro das minhas ficções assim do coisa da gente passar por uma situação tão, tão, tão lastimável e e estar tá encarando de, de todo jeito é muito muito triste eu, eu fico muito é, mas eu não sei de certa maneira eu acho que isso vai influenciar né os próximos passos as próprias não sei de que tamanho ainda mas certamente a gente não vai passar em me a esse, a esse, essa coisa isolada que a gente está, essa coisa isolada que a gente está passando agora, a relação, que a gente, o tipo de relação que a gente está tendo com as pessoas, com, com, com o público, com os nossos filmes. É, isso vai ter, obviamente que a gente vai estar tá aprendendo, a gente vai, de certa maneira, é, 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 é assimilar isso e colocar isso em filmes, em todos os em lugares, a gente vai colocar aí. Enfim, eu, mas eu acho que eu, a única mensagem que eu tenho para dizer é isso. A gente vai resistir à palavra e a gente vai passar por isso. Eles que vão é passar bem e vai retomar tudo certamente, porque a gente é muito forte. O cinema brasileiro é muito forte e a arte brasileira é muito forte.
0: E, e além de, de uma pessoa de rua, né é, o senhor também é uma pessoa de associações. Né? A gente já mencionou algumas. né O roteiro do, do Aquamudo tem o Marcelo Gomes o Paulo Calda junto. Né? O Wilton Lacerda fez o roteiro dos outros filmes, do Baile Perfumado, do, do Área do Move, do Cartola. É, seu co-dirigiu com o Cláudio Assis, O Ouro Velho, Mundo Novo, e o Cláudio Assis aparece, né, faz participações né, no, no Área do Move, inclusive, e tem uma coisa de, de passagem também geracional. Né? É, seu co-dirigiu também uma, um, um documentário com a Natara Ney, que a gente teve o prazer de entrevistar durante a Mostra Tiradentes, que, né, uma montadora experiente que agora está é, desenvolvendo o seu lado diretora muito bem, né? não só no Novo Mundo, ela lançou também em Brasília, eu espero que a gente te encontre e esteja bem, um, um, um documentário também sobre a fotografia. É, então, como que, que são essas associações, né? esse, esse grupo que vai se, se formando, né? essas, esses, esses vínculos é, de, de afeto também, de acordo com cada projeto, né? o projeto acaba sendo um pouco também do, do, do outro, nessa construção, é, coletivo, é como que o senhor vê o, o, o futuro aí do do, do cinema nacional, essas essa, essas gerações que, que seguiram, né, como que que o audiovisual hoje do, do Brasil é, é para o senhor em cima dessa dessa dessas abordagens dessas dessas experimentações estéticas a linguagem, é, se é algo que traz é, certo otimismo né? nessa onda é, triste que a gente que a gente passa pelo pelo Brasil que parece às vezes que que a tendência é se agravar cada vez mais, mas a gente olha para uma produção como do cinema, a gente vê é, um pouco uma luz também no, no fim desse túnel que a gente está, né? É,
1: eu acho que a luz é a luz a luz que a gente tem para sair disso, para, para resistir, para a gente poder reconstruir o que é a Terra arrasada, que isso aconteceu que que, tá, que aconteceu é, é... Eu acho que são duas coisas. Eu acho que um é o afeto, que eu acho que, que essa coisa aqui, eu acho toda uma geração de qual fiz parte, a gente é, 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 exerce tá, de todos os filmes, eu acho que o cinema é um arte de irmãos, então tanto dirigir, qual dirigir filmes como participar com todo mundo, eu acho que isso é um caminho que a gente sempre é que eu preso, eu quando faço filmes eu termino, eu fico é quase que fico irmão de todos, as pessoas que trabalharam comigo eu não passado um passo batido nesse sentido eu acho que a solução é um dos caminhos é esse né do afeto é uma coisa que eu só consigo fazer coisas com afeto só consigo trabalhar com os afetos com Paulo Caldas, Hilton, Marcelo, Cláudio agora e Natália que eu conheço há muito tempo agora a gente tá dirigindo um filme do Café juntos etc e tal então acho que essas construções esses laços aqui deixou a gente forte para a gente poder encarar essa barra pesadíssima que a gente tá vendo e o futuro Ainda bem, são jovens, são as novas gerações. Essas pessoas é que vão nos redimir, eu vou estar o máximo que eu puder, mas, enfim, do lado, mas acho que os jovens, e acho que tem várias essas gerações que estão vindo aí, pessoas incríveis, essas pessoas vão tomar o rumo e vão nos redimir, é, 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 como contra o dragão da maldade ali, né, no... Do do Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Eu acho que o futuro está ali nos jovens e ainda bem que a gente vai ter. Estarei presente, talvez não com tanto vigor como eu estava antes, mas tá, marcarei minha presença lá. E tenho certeza que Cláudio, Paulo, Hilton, Natara, todos nós estaremos lá, vacinados e felizes para reconstruir essa bobônica.
0: A melhor notícia que a gente pode receber. E, e, e até para finalizar, eu queria que você é, dividisse um pouco conosco é, se existem é, futuros projetos em, em desenvolvimento para a gente poder acompanhar a, a, a sua carreira os próximos passos da sua carreira e também falar um pouco algo que as perguntas aqui não alcançaram deixar também uma uma mensagem né passar alguma alguma informação também sobre o aqua que, que minhas perguntas aqui não tá não atingiram outra não, mas o e o principal é é saber é, quando vai ter mais de, de Lírio Ferreira também na a gente vai ter essa companhia, esse prazer.
1: Então, o máximo que eu, o que eu posso o que eu faço mais aqui, além de ficar ruminando aqui ideias na janela, que eu estou isolado desde a março do ano passado. É, a, mesma, a mesma janela, a mesma, o, mesmo, o mesmo horizonte, é escrever. Eu estou escrevendo um roteiro, só com, com, com um roteiro de um filme de ficção novo. Estou escrevendo, trocando um roteiro com Paulo Caldas também. Eu tenho um filme. É, 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 que a gente recebeu uma, um, um 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 edital um documentário é, que a gente deve filmar no ano que vem conta da pandemia vai ter feito na da pandemia que é um documentário sobre um disco de Alceu Valença ao vivo que vai ser dirigido por mim e por Cláudio Assis e e, e assim a gente eu e a Natália temos esse filme pronto que ainda falta finalizar alguns detalhes mas já tá está montado que é um filme do, do fotógrafo Fernando Carlos Filho Cafi eu acho que ainda esse ano, se houver alguma janela e alguma possibilidade, a gente vai assistir o filme do Café juntos. E no mais é isso, convidar, assim, é, é muito complicado, não é o momento exato, certo de lançar um filme, não é o momento, mas não, não, com essa falta de perspectiva que a gente tem, a gente não, não tem um momento correto, exato de lançar, mas quem puder assistir agora, assiste, senão espero que o filme vai passar na com mais segurança no streaming, e é isso, vamos, vamos em frente. A gente vai, ainda vai ter muita, muito filme ainda para colocar, projetar. Eu não sei como é que é o futuro do cinema, mas só sei que o futuro é jovem, e é nisso que reside a nossa
0: esperança. Muito obrigado, Lírio. É, queria convidar também, quem quiser acessar o postila de cinema, tem texto lá sobre o Alcomove, a gente vai produzir também sobre os outros filmes do Lírio. É, a, a, o... Quem está assistindo logo nesse início aí de lançamento é, a Mostra de Cinema de Ouro Preto também, como tem temática dos anos 90, vai fazer uma exibição especial numa janela também do Baile Perfumado. Então, quer dizer, é uma ótima oportunidade para quem quiser é, conhecer é, o cinema da retomada e que não, não tem tanto contato, assistir um, um, já um clássico do nosso cinema. Então, queria agradecer a você que está ouvindo em podcast, segue aí o nosso feed, quem está assistindo no YouTube se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente sempre lança entrevistas é, especiais. Hoje, com esse com essa honra de fazer parte um pouco do registro do lançamento de Aquamovie, um longa-metragem de Lírio Ferreira, é, tão importante para o cinema nacional. Lírio, muito obrigado pela, pela sua participação, por ter aceitado o convite da, da apostila. Espero encontrar fisicamente, ao longo de festivais, com novos projetos é, no futuro, quem sabe no Festival do Rio, a gente possa é, lembrar desse período, finalmente, como algo superado, tanto na saúde quanto na política. Então, é sucesso para o amor vida longa, parabéns, sucesso também para os futuros projetos é muito obrigado.
1: Eu que agradeço, valeu, conversa ótima, sigamos.
0: <risos> obrigado, gente, esse foi mais uma Apostila convida até a próxima.